0: Tre soldi. Un calendario speciale. Fotografie di una comunità di intenti. Di Chiara D'Ambros. One step
1: Allora, io mi chiamo Duadi e vengo dall'Algeria e ho la doppia cittadinanza, sono italo-algerino da da febbraio. E niente, questa è la prima volta che faccio questa esperienza, mi è piaciuta molto perché già mi hanno fatto vedere il calendario dell'anno scorso, delle altre persone, ho visto delle foto, erano bellissimi, mi fa piacere perché questo calendario verrà venduto, e con quei soldi verranno per aiuti a noi e ad altre persone questi centri di accoglienza. È un'ottima idea. Quest'anno hanno fatto, dell'anno scorso, le foto di quest'anno sono bianche e nero. Sono ancora, mi sono piaciuti. piaciute. Ognuno fa la sua fantasia, ad esempio, io ho scelto di scrivere sul mio viso. E ho scelto di scrivere una cosa che mi ha fatto, perché è stato, mi hanno dato un regalo al Comune il giorno della, del giuramento per la cittadinanza, la Costituzione italiana. E vorrei scriverla sul mio viso, per anche far ricordare tanti italiani, che non la conosco quando vedono, così li fa ricordare. E ho fatto anche una idea, scrivo alcune anche frasi anche in, in arabo, in lingua arabo, dato che ho la doppia cittadinanza in italiano e in arabo sul mio viso.
0: Il 60% degli ospiti delle case di accoglienza del Vicentino sono stranieri. Duadi, ora cittadino italiano, è il protagonista del mese di luglio del calendario anno incluso 2014. Oltre a Duadi ci sono molti altri stranieri in questo calendario. Khalid, 48 anni, dal Marocco, che è il protagonista del mese di marzo e ha dipinto il suo viso lasciando fuori solo gli occhi e ha scritto sotto la sua foto Ho sentito gli anni passare veloce, c'è un grande cambiamento nel mio viso che racconta la tristezza della mia vita. Poi c'è Moren, 35 anni, dalla Tunisia, arrivato in Italia con un barcone ed è il protagonista del mese di dicembre. C'è poi Bocaib, 49 anni, dal Marocco, protagonista del calendario del mese di giugno, che è in Italia dal 1989 e ha sempre lavorato come operaio, finché nel 2007 è stato licenziato e ha perso la casa perché non riusciva più a far fronte alle spese dell'affitto. Quindi è stato accolto una prima volta a casa Bachita e successivamente ha convissuto con altre persone. Ma non potendo nuovamente sostenere le spese della casa, ha vissuto in strada per circa un anno e mezzo e andava solamente a mangiare a casa Bachita, finché non vi è rientrato nel settembre del 2013.
1: Ti racconto, io sono in Italia precisamente dal 13 luglio 1997, mi ricordo anche il giorno, ho 16 anni praticamente. E La cittadinanza si può avere in vari modi, o di nascita, io non sono nato, sono nato in Algeria. O di matrimonio, se ti sposi in Italiana, o, o di un'altra cosa, di, di avere la residenza, di accumulare dieci anni di residenza consecutivi. E lì ti fai la domanda eh, in prefettura e verrà mandata a Roma, al ministro degli interni, e dopo ti, aspet- ti aspetti la risposta. Sono stato fortunato, in tre anni mi hanno accettato, eh, mi, mi hanno dato la concessione, e l'ho avuta a febbraio scorso. Sono molto contento di essere italiano.
0: E ti ricordo il giorno che ti è arrivata la notizia della cittadinanza?
1: Sì, 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 mi ricordo il giorno. Allora, io, perché c'è un sito, si può guardarla anche tramite internet, è stata fermata al 18 ottobre del 2012, però mi ricordo il giorno molto importante, per me il giorno del giuramento era il 28, l'ultimo giorno di febbraio, il 28 febbraio di quest'anno. Eh, alle ore 11 c'era anche l- l'assessore, mi ricordo, dall'Alio, del, del comune di Schio. Abbiamo fatto il giuramento, eravamo in sette persone, in varie nazionalità senegalesi, est europei. Eh, ero l'unico arabo, diciamo. È stato bello, mi ha fatto un grandissimo piacere, ho giurato mi ricordo qualcosa ho detto giuro di essere fedele alla Repubblica di osservare la Costituzione e rispettare la legge dello Stato mi ha fatto molto piacere mi ha fatto i brividi veramente mi sono sentito italiano questo è un piacere e questa fiducia che mi ha dato l'Italia sono molto contento lasciato l'Algeria nei momenti più difficili perché negli anni 90 c'era quasi una guerra civile, cominciata dal 92, dopo l'uccisione del presidente, l'ex presidente nel 92, eh, c'erano partiti politici postremisti, quelli islamici contro lo Stato e poi è diventata tutto, quasi una guerra civile, quindi questo è il primo motivo, volevo uscire perché... E poi anche un altro motivo ancora più grande, anche perché mancava tanto lavoro, non c'era quasi niente lavoro, anche se si trovi un lavoro stagionale o con pochi soldi. Quindi. Era tutto il sogno di qualsiasi algerino di andare in Europa, cambiare la propria vita, magari anche dare una mano alla, alla famiglia lì in Algeria. Duadi
0: ci spiega perché è venuto proprio in Italia.
1: L'Italia aveva tanto bisogno di mano d'opera, quindi eh, la gente sono tutti venuti qua, ma non solo, anche gli marocchini, i tunisini. è diventata una moda diciamo, tutti, dove prendi il visto vai in Italia, vai in Italia e sono venuto anch'io, come detto sono venuto nel 1997, eh, sono stato a Roma la prima volta e da lì sono trasferito a Foggia, ho lavorato perché era d'estate, era la stagione dei pomodori, Sarmanzano, ho lavorato lì e da lì sono partito anche in Sicilia perché già che c'era tanto lavoro lì, sempre l'agricoltura, e dopo nel 98 è stata una sanatoria per mettere a posto i clandestini, insomma, era, sono venuto con un viso di turismo, mi è scaduto, eh, quindi sono diventato clandestino anch'io. Ho fatto il permesso di soggiorno nel 99, un anno dopo, fai la domanda, un anno dopo. Dopo sono, nel 2000 sono venuto qua a Schia, perché avevo gli amici qua, e, come, ho lavorato, ho lavorato sempre qua. Fino ultimamente purtroppo mi è capitata questa crisi anche a me, io ho fatto anche il camminista, come lavoro mi piace molto. Mi ha toccato questa crisi e sono qui al centro di accoglienza di Schio. Io ringrazio tutti gli operatori, il sindaco di Schio che ci ha aiutato molto al centro di accoglienza, tutti bravi. Mi sento come se fosse a casa mia, sono veramente molto contento.
0: Oltre ad essere stato uno dei protagonisti del calendario, Duadi ha preso parte anche al laboratorio teatrale che è stato parte integrante del progetto Anno Incluso. Infatti, oltre all'arte visuale e grafica delle foto del calendario, gli ospiti delle case sono stati guidati in un percorso performativo dalla compagnia Fagarazzi e Zuffellato, di Andrea Fagarazzi e Icen Zuffellato. L'arte di solito produce delle crisi, e quindi produce degli, degli spostamenti, degli sfasamenti.
1: C'è un processo di analisi, c'è un processo di rimettere in discussione ciò che ti è accaduto, porti delle domande, continuare a porti delle domande rispetto alla questione che stai vivendo e come puoi, cosa puoi produrre da, da questo.
2: Sono tutti, Sono dei, tutti elementi, elementi su cui lavoriamo e che forse
0: tali. poi ritornano in qualche modo nella vita, forse... A questo laboratorio teatrale ha partecipato anche Mustafa, 45 anni, algerino, che ha elaborato un suo racconto.
2: Sono qui da 13 anni, quando sono arrivato mi è piaciuto tanto, poi pian piano mi sono rotto. Non odio la gente di schio, ma odio le persone che hanno la mente chiusa, vedono solo qua, non qua, non qua, non cercano cosa c'è qua dentro non sono qua fuori, sono in regole, ho lavorato, ho pagato dei tassi, non vedono un Mustafa, va bene, come dicono da noi, savorugie mille, e con la pazienza trovi quello che aspetto, merci a Dio che qui che nessuno mora di fame, questa è la storia di Mustafa, Mustafa l'arginino, Mustafa l'oranese.
0: Nel progetto hanno incluso del calendario, sia nella parte del laboratorio teatrale, si sono usati gli stessi elementi che solitamente creano esclusione nella nostra società, ossia la bellezza e l'esibizione. Elementi che però in questo caso, invece di creare esclusione, sono andati a creare inclusione, come sottolineato da Piero Martinello e Lorenzo Fanton, due coordinatori del progetto, e da Alessandra Turcato della cooperativa San Marcanda.
2: È progetto abbastanza um, unico nel suo genere, eh, perlomeno in Italia non ci sono molti progetti simili. So, nel sociale c'è sempre stata una mancanza di attenzione nei confronti dell'immagine, della comunicazione, dell'immagine, di come ci, ci si presentava. Con questo progetto eh, cerchiamo appunto di trasmettere un'immagine nuova anche del, del mondo del sociale. Sembra, almeno abbiamo visto da, 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 da questa esperienza in provincia di Vicenza, che eh, il, mondo, il mondo del sociale e, e non ha reagito molto bene a questa iniziativa. C'è stato un, un, grosso, un grosso interesse, i numeri sono, negli ultimi tre anni sono saliti notevolmente, siamo riusciti a fare mostre su tutto il territorio da Bassano, siamo, l'abbiamo esposto in Basilica Palladiana mh, quest'anno durante il Festival Biblico e, e quindi ci stiamo radicando piano piano su tutto il territorio portando questo, mh, questo messaggio nuovo, inedito.
1: Noi in qualche maniera abbiamo, già, abbiamo speso il nostro tempo per passare con delle persone Punto, svantaggiata come in questo caso per poter fare un progetto artistico e faccio ancora fatica a definire un progetto artistico perché non mi definisco un artista mettiamolo su questo piano mm. però è, è, è venuto fare un progetto artistico perché è, è talmente genuino talmente onesto talmente fatto bene e talmente con un bel gruppo che alla fine dei quattro mesi di lavoro il prodotto è chiaramente un prodotto d'arte che dopo tu vuoi definire un prodotto, un, progetto, un prodotto d'arte per il mercato dell'arte da un altro punto di vista. Però ha un cuore che non può essere altro che definito un prodotto d'arte e che ha aiutato le persone a perlomeno a fargli passare dei pomeriggi diversi da quelli che passano dentro
3: le
2: case.
0: Al centro del progetto, guidato dalla cooperativa Samarcanda di Schio, c'è stata la convinzione che l'arte possa essere uno strumento di inclusione sociale importante, in grado di mettere in relazione le nostre comunità con chi vive ai margini.
3: E lì sono stati loro che hanno fatto la differenza, sono state proprio le persone che venivano riprese e che ci raccontavano quanto era importante per loro avere tutta questa attenzione? Quanto era importante per loro sentirsi protagonisti? Quanto cambiava la loro vita questa cosa nella quotidianità? E, per esempio? Eh, per esempio, eh, nelle inter- nel- nei dialoghi che si avevano durante questi laboratori, loro dicevano che eh, è la prima volta che qualcuno mi guarda con questi occhi, è la prima volta che mi sento importante. E poi abbiamo visto piccoli passaggi, quindi le persone che anche le settimane dopo i laboratori iniziavano a curarsi un po' di più, quindi a tenersi i baffi perché si sentivano più belli con i baffi, a lavarsi i capelli, a pettinarsi meglio, a avere più cura del loro corpo. Da questo a, a, farsi, a comunicare questa cosa che avevamo visto, è stato tutto un lavoro fatto con l'equipe che hai visto oggi e che si è anche formata nel tempo ma di giovani sostanzialmente che dicevano guardate bisogna eh, non parlarci più addosso ma bisogna parlare fuori, quindi per comunicare all'esterno con la gente che non conosce le vostre quotidianità bisogna utilizzare un linguaggio diverso. Tutte le presenze che ci sono state nel, nel tempo ci hanno dimostrato questo che è è proprio la comunicazione che fa cambiare il modo di guardare le cose.
2: E quindi l'arte decisamente può creare inclusione attraverso la bellezza. Un
0: calendario speciale, fotografie di una comunità di intenti, di Chiara D'Ambros, a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. 3 soldi
3: chiocciolarai.it podcast su radio 3raiit